0: esta lección se llama generación para conquistar los gigantes y la primera pregunta que hace el libro y voy a a elegir a dos personas (risa) tal vez, dice ¿existe algún gigante en tu vida que te impida caminar con Dios? y tal vez, tal vez no bueno, nosotros como personas deberíamos acostumbrarnos a, a conocernos nosotros mismos saber cuáles son nuestras limitaciones saber cuáles son las cosas que más nos cuestan y esos son los gigantes que nos impiden avanzar hacia el propósito que dios quiere y, y voy a hacer alguna pregunta al azar usted hermano eric eh, no, no tiene que ser precisamente algún gigante suyo, pero algo que usted se acuerde que puede representar a un gigante para, para la vida de una persona o de un cristiano la pereza la pereza la pereza ¿Sí? Bueno, la falta de perseverancia sería, entonces, eh, o no sé, rendirse fácil. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Hermano Byron. La falta de confianza. Falta de confianza. Sí, sí. La gente siempre dice, no puedo. Ok, sí. Es cuando dicen no puedo. Bueno, y eso no puedo. Puede ser por muchas razones. Puede ser por falta de fe. Puede ser por temor también. El, el temor es, es un gran gigante, ¿verdad? Que, que a veces se presenta hasta en la vida de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un reto nuevo que, que empezar, está ese gigante del temor que nos impide y que si dejamos que ese gigante nos domine, pues estamos cerrándole la puerta a los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas. Porque si Dios nos da una orden o nos da nos delega algo y nosotros por temor decimos que no, eso puede cargar maldición sobre nuestras vidas también. Entonces hay muchos gigantes que incluso todos esos que puedan ir mencionando, cada uno de esos gigantes se puede trabajar en la Biblia. Hay versículos que nos dicen cómo van a ser esos gigantes y más adelante vamos a ver algunos que no están en el libro, pero ahí saqué un, unos cuantos versículos de algunos gigantes. Entonces, la introducción, en el libro, aquí sí quiero hacer una pequeña acotación. El versículo que toman como base, pues yo personalmente no, no prefiero no, no enfocarme mucho en ese versículo, este, porque ese versículo puede prestarse para, para controversia, que incluso eh, yo estuve investigando un poco y esa pregunta, de hecho, yo la tenía desde hace mucho tiempo también. Si alguien conoce alguna respuesta, la puede levantar la mano. Pero está en Génesis 6, versículo 4. Yo solo puse esa frase. Había gigantes en la tierra en aquellos días. El, no sé si alguien me presta el libro para... para ah, gracias. Aquí dice, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos... Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y eso es un poco. Cuando empiezan a estudiar ese versículo, gracias hermano. Hay gente que dice que esos hijos de los hombres son los ángeles caídos. Que tuvieron relaciones, ¿verdad? Con. Con. Con lo que llama ahí las hijas de los hombres. Y se presta para muchas preguntas y, y cosas que muchas veces a veces no vamos a tener la respuesta. Entonces. A lo que yo entendí este versículo, con lo que lo pusieron en este para la introducción, es que sepamos que desde la antigüedad siempre han habido gigantes que han impedido conquistar. Sin embargo, o sea, el versículo como tal, como, como les digo, sí, sí se presta para controversia. Entonces, si ustedes quieren usarlo, pues sí sería bueno que investiguen un poco el contexto. Pero yo en mi caso sí no, no, no emplearía muy, muy a fondo ese versículo. Eh, luego Dios ha dejado ejemplos en la Biblia para que los apliquemos hoy en nuestras vidas hay muchos ejemplos en la Biblia en, y más en el Antiguo Testamento historias que pasaron muy físicamente para explicarnos un ejemplo y una de ellas por ejemplo es, es el sacrificio que, que había de expiación para los pecados, por ponerles un ejemplo que uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué sentido tenía sacrificar un animal y que a través de la sangre de este animal fueran expiados los pecados de, de, de las personas, verdad? Pero Jesús lo que quería era poner ese ejemplo porque él iba a hacer el sacrificio perfecto, el cordero inmolado. Luego otra que pues, me viene a la mente, Moisés, cuando pasan a través del mar rojo, eso es algo que ellos lo no vieron, con gran poder pasaron, el poder de Dios pasaron a través del mar, el mar rojo pero eso es un ejemplo para mi vida, porque yo digo, ahora hay problemas, que pueden verse tan profundos, que pueden ser tan grandes, que yo pienso que en ese problema, me voy a ahogar, y no voy a poder salir de ahí, pero Dios me dice a mí, yo puedo abrir el mar rojo, así que yo puedo abrir, cualquier problema puedo, no es, no es grande, un problema no es grande, no es profundo, no te vas a ahogar ahí, ni siquiera te vas a mojar, porque el poder de Dios, es más grande que cualquier problema, entonces, esos ejemplos que han quedado en la Biblia para que los, Son para que los apliquemos hoy en nuestras vidas Y uno de los ejemplos que es el que vamos a estudiar en esta lección Es, bueno, David venciendo al gigante de Goliat Es, es, un, es un ejemplo que también nos aparece en la Biblia Sobre los gigantes Pero el libro se enfoca en, la, en lo que es Josué y Caleb Que se están enfrentando a una tierra de gigantes Para obtener la tierra prometida lo que Dios había prometido no iba a ser así de sencillo ¿verdad? era un proceso que ellos tenían que pasar gigantes que tenían que vencer para llegar a obtener lo que Dios les había prometido entonces ¿alguien, alguien sabe imagino que ya algunos leyeron el libro mi hermano Manuel la semana pasada este si alguien ha tenido tiempo saben cuáles eran los gigantes o cuáles eran los pueblos de gigantes que habitaban la tierra prometida. ¿Alguien sabe? No. Sí, ahí dicen los hijos de Ok, entonces, eso está en, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11, y en Génesis capítulo 15, del 18 al 20. Los semitas y refaitas son dos pueblos de gigantes, que habitaban la tierra prometida, eso es un importante dato, que otra cosa que quería añadir también a la, a la lección del libro, es que se, se, yo siento que se enfoca mucho, en explicar cuáles son todos los pueblos de gigantes que habían, este, hay diferentes nombres que la Biblia tiene para estos gigantes, y, y da las referencias bíblicas, sin embargo solo, solo en esta explicación de, de los gigantes que existían, este, son como tres o cuatro páginas, entonces, tampoco quise enfocarme mucho en eso, porque es, es importante mencionarlo para conocimiento, sin embargo, yo creo que el tema se presta para mucho más cuando se habla de los gigantes, y ahí, no los voy a leer, pero esos son los grupos de gigantes que menciona la Biblia, ahí están los semitas, eh, están Deuteronomio 2, 10 y 11, los refaitas, Josué, capítulo 13, versículo 12, los somsomeos, de Deuteronomio 2,20, y los Anaquitas, los hijos de anak, números 13, 33. Yo quiero enfocarme más que todo ya en la, en la parte que ya podemos desmenuzar más, y empezamos con números, capítulo 13, versículo 32 y 33. Dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vivimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Pues qué terrible, Qué terrible, esos fueron los, los si se acuerdan, los doce los que fueron enviados para reconocer la tierra y solo dos personas vinieron con un enfoque positivo. solo dos personas sabían cuál era el Dios que tenían ellos y sabían que no había ningún problema, no había ningún gigante tan grande que no pudiese ser enfrentado en el nombre del Señor. Ellos tenían fe, tenían confianza. Entonces salen 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán, 10 vienen de forma negativa y solo 2 de forma positiva. Los que venían positivamente, ¿qué fue lo que dijeron? Este lugar es hermoso, fluye leche y miel, hay gigantes pero los comeremos como el pan. Mayor es el que está en nosotros y esa es la actitud que tenemos que tener como cristianos. Saber que cualquier dificultad, usted puede hablarle a ese problema y decirle, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Los, ne- los negativos, ¿qué fue lo que dijeron? No les crean a ellos, los gigantes son muchos, las ciudades están amuralladas Nosotros éramos a su parecer como langostas. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué, qué autoestima fueron a, a ese viaje? y regresar diciendo, somos como langostas, después de, de haber visto todo todo como Dios había obrado con su mano poderosa, con las plagas, o sea, ver las plagas, yo digo, so, con solo haber visto una plaga, y a veces uno dice, cuando uno lee esta historia, uno dice, ¿cómo es posible verdad? Si yo hubiera estado ahí, y yo hubiera visto, aunque sea una plaga, pero Dios dejó esto en la Biblia como ejemplo también, porque a veces nosotros también como cristianos, Hemos visto el poder de Dios en muchas ocasiones y a veces tenemos falta de fe también. Hay momentos en que nuestra fe flaquea. Pero Dios te dice, no tengas temor porque yo soy contigo, yo soy quien te da las fuerzas. Entonces, ¿qué pasó después? Esta gente que salió como líderes, solo fueron escogidos, solo fueron de todos esos miles de israelitas, se escogieron doce salieron como líderes, estos 10 sí que regresaron como langostas o sea ellos decían somos langostas y Dios, Dios no, no tiene en este lugar a langostas Dios tiene hijos de Dios y los hijos de Dios tienen que ejercer el poder de su padre entonces estas personas llenas de miedo atemorizados, sin identidad sin visión de la abundancia que iban a tener porque dice que hasta las uvas eran gigantes verdad era, pues ellos decían que era una tierra que fluía leche y miel porque era una tierra bendecida ellos no vieron eso no vieron lo bueno solo se centraron en lo grande que es la dificultad solo miraron los gigantes y por el temor se olvidaron de todo lo que dios había hecho en un principio luego en el, en el libro nos aparece otras referencias ahí también por citarlas el rey Og ok. Y el rey seón Que estos son dos reinos. Que explica la, la Biblia. Que eran ciudades amuralladas. Eran ciudades. Eran fortalezas prácticamente impenetrables. Pero como les decía. Tenemos que reconocer. quién es el que tiene el poder. Que no es por nosotros. No es por nuestra capacidad. No es por lo mucho que hagamos. Sino por el poder de Dios. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer quién es el que tiene el poder. Simplemente. Porque no hay gigante que podamos vencer por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer quién es el que tiene el poder. Y estos, este, estos versículos ya aparecen en el libro. que Está en el Salmo 136, del 17 al 26. Entonces, nos tiene que quedar claro que este pueblo cuando se determinó a salir a la batalla ellos fueron los que tomaron la decisión Dios tiene todo el poder y, y Dios puede hacer milagros y maravillas pero nosotros somos los que tomamos la decisión dice al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia o sea está diciendo yo no fui el que me levanté con mi lanza yo no fui el que me levanté con la espada yo no fui el que hizo que esos gigantes cayeran, fue el Señor, porque él dice, ¿quién, quién fue el que hirió a esos grandes reyes? ¿Y, y para, ¿quién, quién es el que dice que para siempre es su misericordia? Pues Dios mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, que es el que estaba en el versículo anterior, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Oc, ok, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, lo que yo puedo inferir de, este, de estos versículos es saber que nada lo que hagamos es por nosotros mismos. Y siempre, en todo momento, cuando Dios nos da la victoria, que Dios nos, nos va a dar la victoria. Y estamos viendo la victoria. Amén. Estamos viendo la victoria porque una de las victorias que tuvimos fue el, el, el Día del Amigo. Vimos esta iglesia llena de gente que algunos nunca habían venido a una iglesia. Y ver gente postrada, siendo tocada por la presencia del Señor, eso es una victoria que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a dar muchas victorias más. Pero siempre tenemos que reconocer quién es el que nos da esa victoria, que no es por nosotros. Dice en el versículo 27. 26, alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué gigantes hay hoy en la actualidad? Y que desde siempre han han existido estos gigantes. Pero hoy que estamos enfocados y hablando de gigantes, esos son los gigantes que nosotros podemos enfrentar hoy en día. Porque la palabra del Señor dice que nuestra batalla, nuestra pelea, no es contra sangre ni carne es contra espíritus, es contra potestades, es contra espíritus demoníacos, y es contra el enemigo que él está en todo momento, yo a veces lo veo, y esta gente con lo que yo he escuchado, ellos se organizan, a veces está mucho mejor que nosotros, son más ordenados, son, ellos tienen organizaciones, y trabajan, ellos, yo estoy seguro que ellos van a, la, a las montañas, y empiezan a maldecir desde ahí, hasta nuestras ciudades, Heredia, San José, ellos acostumbran a hacer ese tipo de cosas. Y sobre las personas que no se cubren con la armadura de Cristo, empiezan a venir cosas sobre ellos, como pobreza, como la falta de perdón, amargura, pereza, temor, ira, orgullo, avaricia, adicciones, mal carácter muchas de estas cosas son espíritus también pero algunas de ellas no solo son espíritus sino que provienen a través de nuestros propios actos entonces una de ellas por ejemplo la pobreza dicen en Proverbios 13 23 en el barbecho de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicio dice que hay mucho pan verdad pero si hay mucho pan, entonces ¿por qué viven en la pobreza? Es porque no les gusta trabajar. Entonces, a veces, yo creo que el hermano Leo lo había escuchado decir, que todas las cosas que nos pasan, les echamos la culpa al diablo, ¿no? Pero a veces no es el diablo. Somos nosotros mismos quienes tomamos ciertas actitudes, y a causa de ello, nos sobreviene el mal. No siempre es el diablo, al diablo todo el mundo le echa la culpa, pero creo que el diablo a veces, no sé, no sé qué pensará de que le echan la culpa de cosas que ni siquiera ha hecho. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay gigantes que tenemos que empezar a vencerlos con nuestra actitud. Dice en Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Deuteronomio 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Ahora sí, como les decía, la pobreza puede venir a través de nuestras actitudes. Pero el Señor dice que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, es bueno diferenciar qué gigantes están ahí. Simplemente porque los dejamos con nuestras actitudes, hacerse cada vez más grandes... La pobreza es uno de ellos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios es el que nos da el poder para vencer a ese gigante. Nuestra actitud determina lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero también Dios es el que da el poder. Otro gigante. La amargura y la falta de perdón. Ese es un gigante que yo creo que... Voy a aparecer... En muchas familias. En muchas vidas. ese gigante. Permanece. Porque hasta que una persona no tome una decisión de perdonar. Ese gigante no se va a ir de ahí. ¿Y qué es lo que provoca la falta de perdón? Cuando hay falta de perdón en un corazón. Esa persona empieza a amargarse. Esa persona empieza a tomar actitudes negativas hacia los demás. Y puede llegar un momento en que esas actitudes negativas se conviertan en violencia. Que eso es lo que estamos viviendo muchas veces. Y vemos en las noticias cómo los hijos ahora se levantan contra los padres. Los padres contra los hijos. La, la Biblia, ahí está la profecía. Y ya la Biblia nos decía que eso iba a suceder. Pero en las familias, hoy se destruyen matrimonios. Hoy se destruyen familias, se separan por falta de perdón. Así que, por lo que hemos podido ver también con la gente que estamos trabajando, y yo no sé ustedes si ya han podido empezar a hablar y a conocer a muchas de esas personas que están yendo a los grupos de amistad, una de las primeras cosas que yo notaba es esto, es la falta de perdón. Gente que le dice a uno, no hombre, yo jamás voy a poder perdonar. Fue tanto el daño que me hicieron que yo no voy a poder Pero hay uno que nos da el poder también para perdonar. Y solo a través de de Jesucristo es que se puede ablandar nuestro corazón. Solo Jesucristo puede sanar esas heridas que hay en el alma. Dice Efesios 4:31: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas. Así como hay frutos del Espíritu. Esto es lo contrario. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa cuando hay falta de perdón? aparece la amargura aparece el enojo aparece la ira, la gritería hasta llega un punto donde que en la familia se hace insostenible una relación y hasta ahí llega ¿verdad? hasta ahí llega pero nosotros como cristianos hemos sido enviados a pregonar libertad Dios puede libertar y Dios puede sanar dice libertad a los cautivos Hay mucha gente que está siendo cautiva por este gigante. En Colosenses 3, 12 y 14, dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Entonces, esta palabra nos dice que tenemos que vestirnos, pues, como escogidos de Dios. Hay gente que dice, no, es que lo, lo que está afuera, no importa, Dios Dios lo que hace es el corazón. Pero lo que está afuera es un producto de lo que hay en el corazón. Así que si mi corazón está dañado, mi corazón está enfermo, afuera lo que voy a mostrar es eso. Pero si soy, me he visto como escogido de Dios, es porque mi corazón ha sido sanado y por eso tengo la capacidad de soportar a otras personas. Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero solo con la ayuda de Dios podemos llegar a obtener paciencia. Y dice, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Qué importante entender que así como Cristo nos ha perdonado infinidad de pecados, infinidad de errores, Así como Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Él lo único que ha hecho con eso es enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer con los demás. Y dice, así también hacerlo vosotros y sobre todo hace estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Entonces la palabra dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces si nosotros decimos que somos cristianos, y somos seguidores de Cristo. Dice, dice Pablo soy imitadores de mí como yo lo soy de Cristo tenemos que empezar a imitar ese tipo de cosas que por mucho que llegue alguien y nos ofenda yo les contaba la semana pasada los, al grupo de, 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 la, de amistad este, una situación que me pasó en el, en el trabajo yo, yo ya llevo como un año y un año y algo, ¿no? no sé cuánto, un poco más de un año. Y en ese año se han, levantado, se han levantado tres personas que son de las personas que están más arriba en la jerarquía de la empresa. Hay dos de ellas que me quisieron hacer quedar mal, y, y ellos querían. Yo escuché que ya ellos decían: No, este tenemos que echarlo de alguna forma. Había llegado ya a mis oídos eso. Y resulta que una semana, bueno, yo empecé a orar, ¿verdad? Y y yo no fui, ya cuando ellos me venían a decir algo, hasta venían a saludarlo, ahora sí, hipócritamente, como dicen. Este, pero yo sabía lo que ellos estaban maquinando. Y aún así yo no les contestaba mal. Yo dije, Señor, tú tienes el control, esto lo pongo en tus manos. Una semana después, estaban despidiendo a esas dos personas. Y la tercera, hace poco, hace como unas dos semanas, este él no solo quería echarme a mí, quería echar a mi jefe también <risa> entonces ya ya habían compañeros de nosotros que decían no, hombre, en, la, en la reunión ellos dijeron que que ya est- estaban cansados de ustedes que, que, este, que, ellos, o sea, se metió entre ceja y ceja ese señor pero no era porque quería echarnos porque estábamos haciendo algo mal porque nosotros teníamos las pruebas de que lo que estábamos haciendo no, lo estábamos haciendo bien, había cosas que nos respaldaban pero este señor lo que quería era traer gente de la empresa donde estaba él ya él había traído otras personas y quería echarnos a nosotros para traerlos del departamento de de, de la empresa donde trabajaba él anteriormente y resulta que en esa semana empezaron a hacer encuestas de de cómo evaluaban a sus sus jefes y el 90% del departamento de él dijeron que él los acosaba laboralmente y hasta sexualmente entonces se le vino encima todo eso y prácticamente como una, una o dos semanas después de que me enteré que este señor nos quería echar este, él, él mismo tuvo que poner la renuncia entonces yo les decía a ellos no hay persona que se pueda levantar contra ustedes si ustedes están en Jesucristo porque Jesucristo nos defiende. No somos nosotros que tenemos que levantarnos y defendernos con nuestra boca, porque yo mismo pude haberme levantado y, y decir un montón de cosas, este, ir a hacer problemas, ir a hablar con, con el gerente para ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando uno calla, el Señor es el que se hace cargo. Y a mí esto, el Señor me lo demostró de una forma impresionante. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando nosotros estamos en Cristo, no tenemos de qué preocuparnos. Y estos gigantes, esos esos señores eran gigantes en la empresa, porque ya llevaban 10, 15 años de estar ahí. Y ver cómo en un 2x3, ¿saben algo? O sea, el el diablo no se puede meter con un hijo de Dios. El diablo no se puede meter con un hijo de Dios. Así que usted no se preocupe. Si usted empieza a vivir dificultades, empieza a, a vivir persecuciones, el diablo es lo que está buscando que usted pierda la paz, que usted empiece a tener amargura en su corazón contra gente que se levanta contra usted. Pero ahora que ellos se fueron, yo les decía a a los muchachos, uno no tiene que ahora alegrarse por el mal ajeno. Bien que mal este señor que se acaba de ir, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos y uno no puede alegrarse de, de, del mal ajeno, a pesar de que muchos dirían, se lo merecía por todo lo que estaba haciendo, pero nosotros tenemos que dar ejemplo, como cristianos tenemos que dar ejemplo, y no alegrarnos por esas cosas, sino lo único que me, que me trae paz y alegría, es saber que el Señor está en control de toda situación y de toda circunstancia, y aquí viene otro gigante más, que pudo aparecer en una una situación, en una circunstancia como esta, que es la preocupación. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Simplemente, el que busca a Jehová va a tener vida, y vida en abundancia. Y no solo va a vivir bien aquí en la tierra, sino que va a tener vida eterna. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Si el Señor me dice, buscadme y viviréis. Y en Mateo 633. ¿Qué es lo que dice Mateo 633? O sea, ya se lo saben, ¿no? A ¿Ah, Mateo. Sin ver. ¿Qué dice Mateo 633? Dice. No, no, es lo que dice eso no es lo que dice Mano Bayro Mateo 6.33 Mateo 6.33 <risa> 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 eh, eh, vamos a sacar primeramente del reino de Dios y su justicia y es, todas estas cosas serán añadidas <risa> <risa> pues ya estaban diciendo que Mateo 6.33 es, es lo que dice ahí <risa> Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí es cuando se cae el argumento de ese gigante de preocupación, que yo puedo estar pensando, ¿qué va a pasar de mí mañana? ¿Me van a echar esta gente? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y quién me va a pagar mis deudas? Y puedo tener infinidad de preocupaciones. Pero yo sé quién es el que está conmigo. Y usted tiene que saber quién es el que está con usted. Así que en lugar de hacer tesoros en la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios. y Su justicia. En lugar de vivir en estrés. Yo no sé ustedes. Pero ahora. Uno ve infinidad de gente. Que dice. Ah, es que el estrés diario. Es que ahora me enfermé por estrés. es que, eh, Incluso hace poco. Mi jefe tenía tanto estrés con toda esa situación que se desmayó y, y lo, lo encontraron en el baño ahí, tirado en el piso, blanco. Se lo tuvieron que llevar de emergencia para el hospital. La gente de hoy vive en un estrés diario. A todo momento pasan estresados, corriendo de un lado para otro, en los trabajos. saben. Pero el Señor es el que nos da la paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en una situación difícil, el ser humano está muy propenso a caer en esto. Después del estrés, la preocupación, empieza a venir la depresión también. Y hay gente que pasa deprimida y que ahora, eh, según las estadísticas eh, que estaba escuchando hace poco, decían que como alrededor del 60% de los medicamentos que, que la caja tiene que entregar a la, a la gente, o sea, el, el 60%, 70%, algo así, era, eran antidepresivos. No nos estamos dando cuenta, porque estamos, hey, nosotros somos cristianos, no teníamos si por qué caer en ese tipo de cosas. Pero la gente allá afuera estaba viviendo en un mundo de estrés, de preocupación, de depresión, y esto ya, ya lo tratan como una enfermedad, aunque es un espíritu también que se apodera de la gente para que. El, estas personas llegan a un momento que en esa depresión dicen no hay salida y lo único que queda es quitarse la vida. Entonces esto ha ido de aumento en aumento, que la tasa de suicidios cada vez aumenta más. Incluso en el puente ese del Saprisa dijeron que iban a, estaban viendo cómo hacían un diseño con mallas para que la gente no se pudiera tirar desde ahí. Y, y a veces, yo no sé, a veces a, la, a, la, a esta gente que empieza a planear esas cosas, yo, yo digo que ni siquiera es porque les importa a la gente, sino porque se les hace un problema cuando, todo, cuando pasa algo ahí, cierran ese puente y se hace una presa ahí en Tibas que ustedes no tienen idea, que uno no puede ni salir de ahí. Entonces, yo digo, es más por, por controlar el, el caos vial que porque se preocupen de la gente. Pero los que estamos llamados a preocuparnos de esa gente somos nosotros. En lugar de tratar de servir a dos señores, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En lugar de vivir afanados, ¿por qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a poner? Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otro gigante, lo mencionaba el hermano Eric, no sé por qué lo habrá mencionado. <risa> La pereza. El perezoso no puede ser un líder. Dicen Proverbios 12.24. El de manos diligentes gobernará Pero el perezoso será subyugado. Entonces, hemos sido llamados a ser líderes, ¿Verdad? Por eso estamos aquí sentados Así que no, puede haber pereza en nosotros Y si hay pereza, tenemos que echarla fuera en el nombre de Jesucristo ¿verdad? Ahí, hermanos que ya están cerrando los ojos ahí, no, no, ahí en el café, ya. Pero tenemos que entender también que esto es una actitud que tenemos que tomar. De echar fuera estos gigantes. En segunda de crónicas 29, 11 dice, Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, a todos ustedes, para que estén delante de él y le sirvan. Eso es lo que quiere el Señor. Dios los ha escogido a ustedes, a cada uno de nosotros, ¿para qué? para que estemos delante de Él y le sirvamos esa es una forma de echar fuera la pereza empezar a servir al Señor esa es la mejor forma porque ahora que ustedes, yo no sé si lo han notado pero ahora que estamos sirviendo al Señor más días, porque antes en un lunes usted iba a llegar a su casa y se acostaba a dormir, ahora en lunes usted está aquí sentado estamos echando fuera la pereza porque ahora estamos trabajando para el Señor Él es nuestro jefe ahora, verdad y él es el que paga mejor y eso a mí me ha quedado muy demostrado porque anteriormente si yo no hubiera estado haciendo nada, a lo mejor me despiden, a lo mejor vienen y yo no estoy haciendo nada para el Señor y el Señor dice, ¿y yo por qué va a tener que cuidar a este que no está haciendo nada para mi obra que lo despidan pero sabe, ahora estamos sirviendo al Señor y el Señor tiene cuidado de nosotros Romanos 12.11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué es lo contrario a la pereza? Servir al Señor. De esa forma, nos vamos a asegurar que estamos cumpliendo con la palabra y que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Y otro gigante es el temor. Y ese gigante es uno, para mí, y yo he visto que ese es uno de los gigantes más grandes hace unas semanas que hablaba de Moisés decía hasta Moisés que, fue, que estaba viendo las aras ardiendo que Dios estaba hablando con él directamente él dijo no yo tengo temor porque soy un hombre torpe para hablar después de que haya sido enseñado en las mejores universidades de Egipto después de que probablemente era el único de todo su pueblo que había tenido una preparación diferente. Y aún así había temor. Entonces, este gigante es, es un gigante grande, pero en el nombre del Señor se puede vencer. Dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí está la clave. Aquí está la clave de vencer al temor. El amor... Dios, el amor de Jesucristo el perfecto amor, ¿Quién es el perfecto amor el Señor así que en el Señor podemos echar fuera el temor, No no hay otro no por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad aquí sí es en el nombre del Señor que tenemos que echar fuera el temor así que si usted ha sido designado esta semana para llevar la enseñanza en su grupo de amistad sepa que en el Señor tenemos que echar fuera ese temor y ese temor sabe, yo le puedo decir algo a mí me agobiaba el temor de venir a pararme aquí enfrente y, y a mí me decían pero es que usted pasó a la universidad y usted hacía, hacía eh, presentaciones tenía que presentar proyectos, investigaciones o lo que sea y, y yo decía sí, pero en la iglesia no me puedo parar enfrente y yo siempre lo decía, desde toda mi juventud yo decía, yo no puedo pararme ahí, no tengo la capacidad me acuerdo que una vez me, me hicieron me, me hicieron me, me hicieron ir a pararme con ocho años en, en, en el altar de, de ahí de para predicar un domingo y yo era un saco nervioso ahí pero ese día el señor hizo la obra y hasta pasaron niños a, a recibir al señor eso no lo crea pero después de eso no volvió a pasar, bueno sí una vez en Barrocuba también fui pero no volvió a pasar y yo estaba ahí, ahí escondido con mi guitarra ahí y, y me decían hermano usted cree que nos puede ayudar para un jueves y me decían, no hermano yo eso no pero Dios es el que hace la obra así que si ponemos nuestros temores los presentamos delante del Señor tenemos que empezar a tomar la valentía y decir Señor vea eso es lo que a mí me cuesta estos son mis temores pero hoy en el nombre de Jesús van a ser echados fuera usted tiene que echar fuera esos temores de lo que sea si usted le pide un día, un día venir a pararse aquí que no haya más temor y el único que puede hacer esa obra es el Señor el perfecto amor porque el temor lleva en sí castigo o sea, ni siquiera es porque si quiero o no quiero, que dice si yo continúo con ese temor y yo sigo todo el resto de mi vida diciendo no puedo, no puedo, no voy a hacerlo me da miedo, el temor lleva en sí castigo porque si usted mantiene ese temor en su vida el señor no va a hacer la obra y el señor no va a hacer lo que quiere hacer con usted y con su vida, porque dice que de quién es el reino de los cielos de lo, los valientes son los que lo arrebatan dice, dice la palabra del señor así que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor es duro verdad, es duro pero tenemos que entender que el amor de Dios nos perfecciona y solo así podemos salir de ese temor que nos puede estar agobiando y aquí le voy a decir un versículo que usted le puede ayudar si usted ha enfrentado o está enfrentando ese este tipo de gigante. Dice Jehová, el Señor, yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas porque yo te ayudo. ¿De quién vamos a querer más ayuda que del propio Señor Jesucristo? ¿Saben? Nos puede ayudar cualquier persona. Una persona en la empresa, en el jefe, el gerente puede venir y meter las manos por usted, decir no, no lo toquen porque este yo meto las manos al fuego incluso el mismo presidente de, de la nación puede venir y hablar bien de usted y, y defenderlo pero no hay nadie que se pueda comparar a la mano del Señor que dice que es el que sostiene nuestra mano derecha y Él te dice hoy no temas yo te ayudo dice la palabra del Señor busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo el Señor estaré contigo. A donde quiera que vayas. Entonces no tenemos que temer hermano. Si usted empieza. A tomar esta palabra para usted. Empieza a entender. No solo escucharla. No solo leerla. Sino que empieza a vivirla. Y decir, ¿por qué voy a temer si Dios me tiene agarrado en la mano derecha? ¿Por qué voy a temer si cuando busco a Jehová Él me oye y me libre de todos mis temores? Yo creo que aquí está la clave para vencer cualquier gigante de temor. Así que si en esta noche alguien que todavía tiene temor de pararse ahí en ese grupo de, de su casa, hermano, tenemos que echarlo fuera el día de hoy. Porque no hay temor en el Señor. Para ir terminando, dice el libro que tenemos que echar fuera a los gigantes. Y eso está en Josué 17, del 14 al, al 18. Solo voy a leer los últimos dos versículos. Que al parecer en este, en el contexto que aparece en este capítulo, está la tribu de, de José y está diciendo, está reclamando que por qué porque solo le habían dado un pedazo de tierra muy pequeño para todo el pueblo que era grande de ellos, entonces vino Josué y le respondió y dijo, les dijo ustedes son un gran pueblo tienen grande poder no tendrás una sola parte, ellos estaban diciendo que solo les habían asignado una sola parte de tierra, les dijo sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque Tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. ¿Sabes? Josué les estaba empoderando a ellos. Josué tenía toda la capacidad de ir con su ejército y decir, ah, bueno, ustedes tienen miedo de ir a tomar esas tierras. Yo, yo les ayudo y voy con ustedes. Ya hemos tenido muchas victorias con, en tierras de gigantes. Pero hay un momento donde él les dice, no, ahora ustedes son los que tienen que ir. Ahora ustedes son los que, no importa, ustedes vieron gigantes ahí. vieron. Ellos les dijeron, ahí en ese lugar, toda la gente ahí tienen carros fuertes de hierro. Les dijo, no importa, el Señor les va a entregar eso en sus manos. Y tenemos que creer que la victoria Dios la va a entregar en nuestras manos. Amén. Quiero terminar con esto en Jeremías 20.11 dice Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada entonces como conclusión Dios le entregó a Israel Una tierra de abundancia. Le hizo la promesa que le iba a entregar la tierra prometida. ¿A cuántos Dios nos ha hecho una promesa? Y fiel es el que hizo la promesa. El que la va a cumplir. Pero para que Dios cumpla esa promesa. Nosotros tenemos que levantarnos con determinación. Con valentía. Dios nos ha dado grandes promesas de abundancia. Y yo no sé si usted lo cree, pero Dios tiene muchas cosas para nosotros. Abundancia no solo en lo económico, sino en lo espiritual, sino en que un día soñamos con ver esta iglesia llena, a reventar, y que vamos a tener que preocuparnos. bien. No, no va a ser un gigante de preocupación mala, sino preocupación buena, de que vamos a tener que pensar a ver a dónde vamos a meter más gente. A ver, ¿cómo hacemos para extendernos? O si el hermano va a tener que vender esto y comprar en otro lugar, no sé, no lo sé. Vamos a tener que hacer dos, tres cultos. No lo sé cómo Dios va a orar. Pero Dios nos ha dado la promesa. Y Fiel es el que hizo la promesa. Y vamos a tener que vencer gigantes. Pero con el poder del Señor, al que cree, todo le es posible. Amén.